0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Schön, euch zu sehen. Wir wollen miteinander in das Wort Gottes hineingehen. Und, und äh, ja, ich habe mich so gefreut, an diesem Morgen hier zu predigen, beziehungsweise überhaupt zu uns als Kirche zu predigen. Normalerweise ist es ja so, dass der Auftakt einer neuen Season ja so platziert ist, dass äh, ich irgendwie per Videostream an, an, an alle Campusse komme, und das ist tatsächlich so, durch die Verschiebung der Gottesdienstzeiten ergibt es sich, dass ich fast an allen Campusen live predigen kann. Von daher habe ich heute noch Großes vor. Also wenn mich gleich nach Bremerhaven begleiten möchte, darf das gerne tun. Und dann, wir kommen auch wieder zurück. Also ich, ich will nur einfach sagen, we are on the road, okay? Wie die Kirche ist auf dem Weg. So hat es schon das Alte Testament aufgezeigt in den Bildern des Volkes Israels, Und das Neue Testament nimmt diese Umstellung auf und wir sind auf der Wanderschaft. Ich werde hier und wieder auch diesen Punkt nochmal markieren, dass wir nach wie vor auf der Wanderschaft sind, vielleicht auch im Kontext dieser Predigt. Jetzt lade ich euch ein, dass wir noch einmal beten. Warum? Weil das Wort Gottes soll auf guten Boden fallen, okay? Es braucht eine innere Konditionierung dafür. Gott spricht zu mir. Und heiliger Geist, ich lade dich ein, du bist der gegenwärtige Gott, du bist hier in diesem Haus, dass du dein Werk tust. Du überführst, du zeigst es auf, du Legst deinen Finger vielleicht hier und dort rein, du ermutigst, du verstärkst das, was gut ist. Ich lade dich ein, heiliger Geist, dass du Raum nimmst, hier in unserer Mitte. Amen. Nun, ich habe es angedeutet, wir starten in eine neue Season. Und äh, diese Season, ich weiß nicht, ob ihr die gleiche Assoziation zu diesen nächsten Monaten habt, wir gehen auf den Sommer zu. Ja? Habt ihr das schon gewusst? Ja, vorhin haben ein paar ältere Geschwister zu mir gesagt, ist nicht irgendwie immer Sommer bei dir? Ja, so, also ja, auch das ist eine Wahrheit und ich könnte jetzt auch mit diesem Kontext ein bisschen spielen, aber, aber nein, wir, wir laufen drauf zu, glaubt es mir, es, 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 es kann ja auch aus der Bremer Perspektive betrachtet eigentlich immer auch nur besser werden, ja, wenngleich wir schon gute Tage hatten. Aber ich habe so bei der Vorbereitung der Predigt gemerkt, dass ich ganz in mir drin, so ganz, ganz tief, tatsächlich so eine tiefe Sehnsucht habe nach, nach einem richtig schönen Sommer, ich weiß ja auch nicht, ob es an der, an der fortgeschrittenen Struktur meines Alters liegt, dass man so zurückblickt und denkt, ja, hier 1994 war ein Hammer Sommer und 2008 war ein Sommer und 2016 war ein toller Sommer und 2019 war ein toller Sommer, also, also es ist jetzt nicht so, dass ich mein Leben irgendwie in, 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 in Sommern takten würde, so wie, wie die alten Indianer das gemacht haben oder so, sondern ich habe einfach gemerkt in mir bei der Vorbereitung, ich habe eine tiefe Sehnsucht, dass es ein großartiger Sommer wird, und dann hat man natürlich so ein bisschen die, die in sich so dieses, dann geht auf die Spur, warum eigentlich. Meine Antworten habe ich darin gefunden, dass ich gesagt habe, ja, das, die letzten zwei Jahre waren schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte mir einiges vorgenommen für den Sommer. Ich hatte den Sommer 2020 so durchgetaktet, dass ich dir wochenweise hätte erzählen können, wo ich bin und wann ich was vorhabe und wie ich es vorhabe. Und es war echt durchgeplant. Und dann kam, wie heißt das Wort, was wir alle gelernt haben, dann kam... Covid, ne, oder Corona Je nachdem, wie du es gerne betonen willst So, und dann waren Einschränkungen Da und Rücksicht und nichts ging mehr Und Reisen schon gar nicht und, und vielleicht ist das deswegen so Das Lebensgefühl, was ich im Moment so ausgelöst finde Wenn irgendeiner weg sein kann Dann ist er weg, oder? Geht's euch auch so? Ja, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt Wenn man noch irgendeinen Flieger kriegt Wenn irgendwie ein paar Tage Urlaub zusammenkratzen Dann ist man unterwegs, ne Ja, ich weiß, danke dir, ich habe deine Hand gesehen, Bruder Also, so, ja, mega, so ist es doch auch und hey, ich wünsche es euch von Herzen. Das Pralle, das Dolle, das Fette, das, das Mega-Leben, dass das, das der Sommer deines Lebens wird, okay? Das ist das, was ich dir wünsche. Und auch bei mir ist es tatsächlich so, nach gut 23 Jahren in der Hobkirche und Dienst in der Hobkirche habe ich einen großartigen Sommer vor mir. Und äh, jetzt nicht mit dem Namen gespielt, sondern erinnert ihr euch, dass ich zum Dienstjubiläum ein Sabbatical bekam von euch und äh, drei Monate die ich zusätzlich zu meinem Jahresurlaub addieren durfte. Und, und das ist jetzt in diesen in wenigen Wochen, ich weiß also jetzt nicht der Sünde des Neids erliegen hier, äh, in wenigen Wochen ist es soweit, okay? Und äh, ich werde für einige von euch vier Monate nicht, nicht sichtbar sein, okay? Vier Monate jetzt nicht rausholen und mit den Handys winken oder sowas, ne sondern, sondern einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Ähm, aber keine Sorge, ich bin zurück zu unserem Gemeindejubiläum, 90 Jahre, wenn wir richtig, richtig, richtig Party machen. Also dann bin ich wieder da und in der Zwischenzeit seid ihr in mega guten Händen. Ich denke, es hat sich auch zu euch rumgesprochen, dass wir so etwas wie den Generationswechsel ja längst moderiert haben. Wir haben große Teile der Verantwortung in der Kirche in die nächste, in die jüngere Generation gelegt. An diesem Campus, Pastor Michi, Pastor Ben, sie werden euch in guten Händen halten oder in ihren Händen und werden euch gut in den Händen halten. Und je nach Betonung darfst du das jetzt für dich so nehmen, wie du es möchtest. Zusammen mit den anderen Leitern werden sie äh, einfach die Kirche führen. Wir haben die Gemeindeleitung am Start. Wir haben ein ältestes Team, das das stabilisiert. Und hey, lasst mich mal so als Senior Danke sagen, dass das möglich ist hier. Pastor Michi hat ja schon gesagt, wenn es eine Beständigkeit in unserer Kirche gibt, dann ist das die der Veränderung. Und dazu gehören ja auch diese Wechsel auch in der Generation. Und ich feiere euch hart, dass diese Kirche, diese Generationswechsel mitgeht und dass wir hier der nächsten Generation das Haus anvertrauen dürfen, dass das, das weiter wächst, okay, dass es das weiter stabil bleibt. Und hey, das ist ein guter Moment, mal zu klatschen, okay. So, so, Also richtig, richtig, richtig gut. Nun ja, und ich bin ja auch nicht weg oder eben nur ein paar Monate. Und liebe Gemeinde, und da habe ich vorhin im ersten Gottesdienst gesagt, ich komme mir so ein bisschen vor wie Paulus hier, folgt euren Leitern. Okay? Ehrt eure Leitern. Betet für eure Leiter. Schätzt eure Leiter. Und ihr werdet selber gesegnet sein. Hey, das war jetzt noch nicht der Hauptteil der Predigt, sondern das war die Vorrede. Kannst du noch? Ja? Wenn, dann ist das jetzt so der Moment nochmal mit den Schulterblättern zu spielen und sich ruhig zu, ruhig und stabil hinzusetzen. Denn vor diesem Hintergrund wird natürlich das, was ich heute mit euch teile, noch mal ein bisschen gehaltvoller aufgeladen, weil es nämlich das ist, was ich euch noch so mit in den Sommer drücken will. Ja? Was ich euch noch mal so mitgeben will. So, die letzten 17 wichtigen Punkte, die ich euch noch sagen wollte. Ja? Okay? So, und, und, äh, ja, steht doch noch mal mit mir auf, wir lesen aus der Bibel. Und wir stehen auf im Respekt vor dem Reden aus Gottes Wort. Das ganze Gesetz, das ich euch heute verkündige, sollt ihr sorgfältig befolgen, damit ihr am Leben bleibt und euch vermehrt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hat. Vergesst nicht, wie der Herr, euer Gott, euch 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ. Er tat Das tat er, um euch vor Augen zu führen, dass ihr ganz auf ihn angewiesen seid, aber auch, um euch auf die Probe zu stellen und zu sehen, ob ihr seine Weisung folgen würdet oder nicht. Er ließ euch hungern, damit ihr lernt, dass ihr ohne ihn nicht leben könnt. Und da gab euch das Manna zu essen, von dem bis von dem ihr bis dahin nichts gewusst hattet, so wenig wie eure Vorfahren. Denn er wollte euch zeigen: Der Mensch lebt nicht von Brot allein, würde Luther hier sagen. Es das heißt hier ein bisschen anders: Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern er lebt zuerst und zuletzt von dem Wort, jedem einzelnen Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Amen. Die Gemeinde sagt Amen. Ja, wir werden das am Ende noch mal stärker aufrufen wollen, glaube ich. Nun in diesem Kapitel hier, die wir gerade miteinander betrachten, im fünften Buch Mose oder aus dem fünften Buch Mose spricht Mose zur neuen Generation. Es ist die nächste Generation. Warum die nächste oder die neue Generation? Weil die alte war in der Wüste gestorben. Die Vätergeneration war begraben. So berichtet die Bibel, sie hatten die Zusagen, die Verheißung, das was Gott über ihrem Leben ausgesprochen hatte, sie hatten, sie hatten sich davon gelöst und die Folge war, dass sie ein Leben in der Wüste führten. Jemand, der sich ein bisschen gut auskennt dort mit den Gegebenheiten und so der Geografie und den Umständen, der weiß, dass ein gut trainierter Mensch in 15 Tagessätzen quasi Kanaan hätte erreichen können. Das war jetzt nicht wirklich so, dass man dort eben sein Leben verbringen musste, noch dass man dort sterben hätte müssen. So, und trotzdem zieht man seine Schleife, trotzdem läuft man seine Kreise, trotzdem erlebt man die Eintönigkeit im Speiseplan. Immer wieder den Abschied von liebgewordenen Plätzen, Trauer um Menschen, die ein Stück Wegstrecke im Sinne des Wortes mitgegangen waren. Und es war ein tiefer Schmerz im Volk. Warum spreche ich hier von Schmerz? Weil, weil lang hingezogene Hoffnung, so sagt uns die Bibel an einer anderen Stelle, löst Schmerz aus oder macht die Seele krank. Und das hier dürfen wir getrost aufrufen in diesem Zusammenhang. Denn diese Generation war ja mal aufgebrochen, um das Land Kana anzusehen. Und jetzt stellte sich diese Hoffnung und diese Vision, diese Perspektive und dieser Traum nicht ein. Und irgendwann stirbt man schließlich in der Wüste und wird begraben. Zu diesen Kindern oder den Kindern dieser Generation spricht Mose jetzt diese Worte. Und klar, die Kinder hatten alles mitbekommen. Die waren so manche Schleife gelaufen. Ihr wisst selber, wie das ist, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Du hast noch nicht den Parkplatz verlassen. Da hörst du von hinten schon die Frage, sind wir bald da? Und eine Kurve weiter wollen sie was zu essen haben. Und dann musst du irgendwie, siehst du irgendwie diese, diese amerikanischen Spezialitätenrestaurants. Und dann will man dort Halt machen. Und all diese Dinge, ja. Das war ja damals nicht viel anders. Die sind manche Schleife mitgelaufen. Die haben einfach gesehen, dass, da, da, waren wir doch schon mal. Und, 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 dann erleben sie noch das mit, was, was ihre Eltern auch an innerer Wanderschaft laufen müssen. sie, sie sterben ja nicht nur sprichwörtlich, sondern auch im übertragenen Sinne. Wenn du realisierst, dass deine Träume, deine Hoffnungen, deine Wünsche und Sehnsüchte sich nicht einstellen, dann stirbt eigentlich jeden Tag ein kleiner Teil von dir. Und auch das haben die Eltern erlebt und die Kinder haben es beobachten müssen. Und Freunde, mit diesem Wissen, mit diesem, mit diesem Blick auf diese Textstelle, die wir gerade miteinander geteilt haben, da lädt sich dieser Text nochmal inhaltsschwer auf, oder? Da bekommt man diese folgenschwere Bedeutung und man, man nimmt auf einmal wahr, warum Mose die ersten Worte hier so ansteuert, dass er sagt, Hey, das, was ich jetzt sage, hört mir gut zu. Warum? Damit ihr am Leben bleibt. Mose wollte sicher gehen, dass, dass die Generation, die er jetzt vor sich hat, die Leute, die die jetzt um ihn gestellt sind, dass die leben. Und er zeigt ihnen hier einen folgenschweren Zusammenhang auf. Er sagt, vergesst nicht, warum der Herr euch 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ. Damit ihr wisst, lernt, erkennt, dass ihr ohne ihn nicht leben könnt. Und das Zweite, was hier krass zum Ausdruck kommt, und ich finde das mega, wie wie Mose hier auf den Punkt kommt, er, er sagt, er ließ euch hungern, damit ihr das erkennt. Er, er gab euch das Manner, damit ihr realisiert, ihr lebt nicht nur vom Brot und Steak und feinen Rippchen und Spinat oder Brokkoli oder was immer du da so einführst, sondern von dem Wort Gottes, von dem, was der Herr zu dir sagt, von dem, was du hörst, was aus seinem Mund kommt. Und Leute, ich weiß auch, ich bin nicht Mose, nicht mal ansatzweise, aber ich bin euer Pastor, okay? Und, 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 und jetzt will ich euch auch was für hier lassen. So, für den Sommer. In den Sommer rein. Ich, ich will euch sagen, genießt das Leben. Macht Partyvolle Lotte, ja? So, habt eine Mega-Season. Mai, Juni, Juli, und dann bremsen wir wieder ein bisschen ab. Ihr kennt die Taktung unserer Kirche, ja? Richtig Gas geben jetzt. Richtig Gas geben. Den Sommer eures Lebens. Lebt das Leben. Aber, vergesst nicht, dass ihr ohne ihn nicht leben könnt. Und dass der Mensch zuerst und zuletzt von dem Wort lebt, das aus Gottes Mund kommt. Und da will ich einen Moment praktisch werden für euch. Und das ist so der Moment, ich habe hier vorne mal mein Notizbuch, mein Tagebuch, oder ist das ist eigentlich so das, wo... wo, wo wo all das so, wenn du das aufschlägst, dann findest du vorne reingeklebt prophetische Impulse, die über mein Leben gesprochen sind. Du blätterst es auf, da stehen Gedanken drin. Du findest weiter hinten Momente, wo ich einfach von Gott gehört habe, was ich aufschreibe. Das ist so das Ding, das habe ich immer bei mir. Ich bin so ein bisschen haptischer Typ, ja. Du hast vielleicht ein Smartphone und denkst, komm Alter, das ist jetzt schon ein bisschen 80er hier. Aber, aber versteht ihr, was ich sagen will? Es muss irgendwo ja rein. Das und äh, ich lade dich ein, heute... Morgen ein paar Gedanken mitzuführen, ein bisschen mitzuschreiben, dein, dein, keine Ahnung, dein Tagebuch zu zücken, falls es dabei ist. Du kannst es ja auch vorne in die Bibel schreiben. Du kannst es, keine Ahnung, auf den Oberarm mit Kajal. Würde das funktionieren? Ja, ich bin da nicht so der, der kenne mich da nicht so aus. Ja, oder aber in dein Smartphone mitschreiben. Und ich will dir, ich will ein bisschen praktisch werden. Okay, du sollst das umsetzen können was ich heute Morgen dir mitgeben möchte. Und zwar möchte ich über ein paar Eigenschaften sprechen, wie wir erkennen, was die Stimme Gottes ist. Weil ihr wisst ja selber, all das, was hier so oben durchs Hirnfunk, jedenfalls bei mir ist das so, wenn ich euch da ein bisschen Einblick geben kann, es ist sehr übersichtlich da oben, dann, dann, dann darf ich aber trotzdem sagen, es ist oft auch sehr wirr. Und irgendwie muss ich all diese Stimmen filtern. Ich muss das ja rausbekommen, was ist das, was Gott mir zuspricht. Jesus sagt ja, und er lässt keinen Zweifel daran, dass ich seine Stimme hören kann. So, was ist er denn? Wie ist er denn? Wie ist er denn erkennbar aus all dem Gesumme und Gebrumme, was da oben so sich abbildet? Nun, die Stimme Gottes hat bestimmte Eigenschaften und was ich so äh, wie ein Prolog meiner Ausführung hier voranstellen will, ist Folgendes, die Stimme Gottes wird immer Energie, Leben und Perspektive in dir auslösen. Du wirst nie Gottes Stimme hören und am Boden zertrümmert sein. Das funktioniert nicht. Warum nicht? Weil er ist der lebensspendende Gott. Ja, er ist der, der Auferbauung, Gestaltung, Entwicklung, Energie, Kreativität gibt. So, wenn du irgendwelche Stimmen wahrnimmst, die dir die, die, den, den Kopf zwischen die Schulterbretter drücken, die dich einen Kopf kleiner machen, die dich zermalen und irgendwo zerstört nie, zurücklassen, dann darfst du mit großer Sicherheit davon ausgehen, das war jetzt nicht Gott. Sondern die Bibel sagt, es gibt einen Feind deiner Seele und der will dich zerstören und der will rauben und der wird nehmen, was er kriegen kann und er wird vor allen Dingen das Leben nehmen. Okay? So, also, halten wir fest, wie ein Prolog über das, was ich sage. Die Stimme Gottes wird immer Energie, Leben und Perspektive in dir auslösen. Vor allem, wir, wir sehen das abgebildet. In Psalm 119, da schreibt der Psalmist folgende Worte und er sieht sich wahrscheinlich morgens aufwachen und das kennen wir ja alle, ne? und, und du erlebst, boah, ey, der Tag ist ja gebraucht, bevor er angefangen hat, ja? So, so, und, und jetzt liegt er wie zerschlagen da. Kennt das irgendjemand? Und dann sagt er, und er weiß um diesem Zusammenhang, schenke mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Er weiß, ein Wort von Gott gibt mir neue Perspektive, neues Leben und Kraft und Energie. So noch einmal, die Stimme Gottes wird immer Leben in dich hineinsprechen und nie Leben nehmen. Und, und ja, lasst lass uns hier noch einen, einen kleinen Augenblick stehen bleiben, weil wir haben da oft so ein verqueres Bild im Herrn. Ja, wir glauben, dass wenn wir zu Gott kommen und sagen, hier Gott, das sind so meine Pläne und ich würde gerne und hast du, dann, dann, dann schwingt ja oft so in uns drin mit, oh nee, also er wird wahrscheinlich... Eben war mein Leben noch prall, und gleich wird es eher so der lapprige Luftballon sein, ja so alles, was ich Gott hinhalte, schmilzt in der Sonne seiner Gegenwart, da haben wir dann ganz fromme Bilder für. ja. So versteht ihr Hey, lasst dir das nicht erzählen. Nochmal der Feind ist der der nimmt. Gott ist immer der der gibt, okay? So, aber zurück zu unserem Ausgangs- oder Ursprungsgedanken hier. Ja, wie erkenne ich es denn? Wie mache ich die Unterschiede, oder wie, wie unterscheide ich? So ist die Frage. Weil ja nicht jede Empfindung, die mir so durchs Hirn bläst, automatisch Gott ist. Nun, vier Eigenschaften. Und jetzt, jetzt schreibst du mit, okay? Nach denen du Ausschau hältst, wenn du die Führung Gottes in deinem Leben entdecken und erkennen willst. Auch in den konkreten Fragestellungen. Die erste Eigenschaft ist, oder hat diesen Kontext, das, was Gott sagt, das, was er dir ins Leben hineintextet, da schwingt immer sein Charakter mit. Immer sein Charakter, immer das Wesen Gottes. Wenn du dich jetzt fragst, wie erkenne ich denn den Charakter des Vaters, Pastor, wird mal ein bisschen konkret, hau mal ein bisschen Butter in die Fische und zeig mal die Gräten auf. Ja, dann will ich dir sagen, zwei Kontexte, die du aufrufen kannst, um das zu erkennen, was vom Vater ist. Nummer eins, Jesus sagt über sich selber, Schaut mich an und ihr werdet erkennen, wie der Vater ist. Schaut mich an und ihr könnt viel ableiten. So dieses, what would Jesus do? Ja, so Was würde er tun? Diese Fragestellung auf den Lippen mitgeführt. Diese Beobachtung auf Jesus gerichtet. Wie hat Jesus sich verhalten? Wie ist er mit Leuten umgegangen? Hat er irgendwo draufgehauen? Nee, hat er nicht. Er hat eher wieder geheilt. Hat er Ohren abgerissen? Nein, er hat sie rangemacht. Ja, hat er Segen gesprochen? Und so All diese Dinge, da können wir sehen, okay, so könnte, könnte ja, ich habe eine Ahnung davon, so könnte Papa sein. Okay? Und das Zweite, was wir als Bild bekommen, ist, dass Jesus von sich selber sagt, Eben, ich lasse euch nicht als weisen zurück, ich komme ja wieder, nur anders, eben in der Person des Heiligen Geistes. Und so können wir also an dem, an dem kontextlichen Geschehen von Jesus und an dem, was sich um den Heiligen Geist herum abbildet, können wir erkennen und Rückschlüsse führen auf das, wie Gott ist und wie sein Wesen und sein Charakter ist. Paulus er benutzt diesen, diesen Zusammenhang, als er über den Heiligen Geist spricht, er, er sagt zum Beispiel oder benutzt hier die, 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 den Vergleich zu einer Frucht. So vielleicht noch mal wirklich so für uns niedergebrochen. Woran erkennt man einen Apfelbaum? Hallo? An den? An den Äpfel. Woran erkennt man einen Kirschbaum? Ja, genau. Und genau, genau diesen Zusammenhang stellt Paulus her, wenn er von der Frucht des Geistes spricht. Er sagt: Von der Frucht kannst du auf den Baum schließen. Versteht ihr, was ich damit meine? Also von dem, was du dort siehst, kannst du auf den Charakter zurückschließen. Weil nicht vergessen, der Heilige Geist ist Gott. Ja? Und so sagt er eben, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. So Paulus sagt also mit anderen Worten, wenn irgendetwas vom Heiligen Geist in dein Leben gewirkt ist, dann wird es etwas mit diesen Dingen zu tun haben, die ich hier gerade zum Aufruf bringe. Es wird irgendetwas mit Liebe irgendetwas mit Freude, irgendetwas mit Frieden, irgendetwas mit Geduld, irgendetwas mit Selbstbeherrschung, mit Rücksichtnahme zu tun haben. Und jetzt wenden wir das nochmal ganz konkret an. Wenn du dich also das nächste Mal fragst, welche und was aus diesen vielen Stimmen in deinem Kopf das Reden Gottes sein könnte, welche der inneren Impulse, die du in dir wahrnimmst, dann leg mal die Folie dieser Eigenschaften über diese inneren Ansätze. Und dann fragst du dich, was von dem würde in mir Frieden hervorbringen, was würde Selbstbeherrschung, was würde Rücksichtnahme, was würde Freude und was auch immer hervorbringen. Und so kannst du das filtern, was Gott redet und du sagst, okay, das hat was damit zu tun. Es könnte sein, dass die, dass die Frucht was mit dem Baum zu tun hat. Okay? Das Zweite, was ich dir mitgebe, um herauszufiltern, was ist das Reden Gottes an mich, ist Konstanz. So, wenn Gott spricht... Dann gibt es in der Regel so etwas wie einen roten Faden in dem, was er spricht und schon gesprochen hat. Warum? Weil Gott ändert sich nicht. Er führt dich nicht zickzack und sprunghaft, morgen hier und übermorgen da lang. Lass mich das auch versuchen, in ein Beispiel zu kleiden. So, wenn Gott dich eh du warst gedacht hat, davon spricht die Bibel. Er hat dich begabt, zum Beispiel damit, dass du total schwierige Dinge einfach erklären kannst. Er hat dir einen Studienplatz gegeben, dass du jetzt Lehrer oder Lehrerin bist und er hat die Umstände so gestaltet, dass du das Vorrecht hast, dass du verbeamtet bist, weil Gott Gestalter seines Reiches an den Schlüsselstellen für die nächste Generation haben möchte. Wenn Gott also das als Lebensfaden in dein Leben hineingewoben hat, dann wirst du nicht morgen früh aufwachen und Gottes Stimme in der Weise hören, als dass er dir sagt, go to irgendeinem Schiff und in diesem Schiff wirst du unten im Maschinenraum fort an Öl auffüllen. Das macht keinen Sinn, Leute. Okay? Versteht ihr, was ich sagen will? So, also da wird sich so etwas wie ein roter Faden in dem Reden Gottes in Bezug auf dein Leben abbilden. Es wird sich durchziehen. Und es werden immer gleiche Impulse, sich vielleicht wie eine Kette oder eine Perlenkette und dieserlei Inhalte aneinanderreihen. So das Zweite, auf das du achtest, um rauszukriegen, ist das Reden von Gott an mich und für mich, liegt eine Konstanz in dem, was ich hier gerade wahrnehme. Das Dritte ist relativ easy. Wenn Gott sich nicht ändert, dann wird sich auch sein Reden zu dir nicht substanziell von dem unterscheiden, was er sonst so erzählt. Und was er sonst so erzählt, das kannst du in der Bibel lesen. Weil Gott hat sich geoffenbart durch die Bibel, beziehungsweise durch die Geschichten der Bibel, das, was wir dort lesen in Bezug auf das Volk Israel, wie sie dort von ihm Begleitung finden. Und er hat sich in unüberbiegbarer Weise in Jesus und in seinem Wirken auf dieser Erde offenbart. Und davon lesen wir in der Bibel. Also wenn du Rückschlüsse ziehen möchtest zu dem, was könnte, wie könnte, was hat Gott sowieso schon gesagt, dann wirst du in der Bibel gegründet sein müssen. Du wirst sie lesen müssen und du wirst das innerlich abgleichen müssen, was du hörst zu dem, was du dort liest. Und wenn du heute Nachmittag irgendwie aus deinem Mittagsschlaf erwachst und der Herr spricht zu dir, verlass deine Frau und heirate 14 andere, dann solltest du gründlich nach der Bibelstelle suchen, die das sichtbar macht. Und jetzt nicht bitte mit Salomo kommen, ja, weil der ist am Ende in Okkultismus gelandet und im Übrigen hat er das nie von Gott gehört, das hat er selber gemacht. Ja? Also vielleicht halten wir da auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf. Ich will damit nur sagen, das muss ich irgendwie abgleichen. Was ein Stress. War 800 Frauen. Ist ja, wo die Gedanken halt so hingehen dann, ne? Salomo war schon, ich meine, das war schon ein spezieller Typ, oder? Herr, jede Frau ist kostbar. Nächsten Mon Sonntag feiern wir Muttertag. Also also nicht, dass hier irgendeiner das als, als etwas Falsches versteht. Ich ehre und schätze euch an der Stelle, aber aber 800 ist schon eine Hausnummer, oder? Okay, es ist ja der Gottesdienst, der gerade nicht aufgenommen wird. Da kann man ja mal so ein bisschen von der Seele sprechen. Ne? Ich bin dankbar für meine Frau. Schatz, ich liebe dich. Es ist großartig mit dir. Hammer. Du bist toll. Und ich will keine andere. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Wie war das nochmal, Mittelteil, Pastor? Also mit der Bibel, ja? Also es muss Entdeckung zur Bibel sein, okay? Und das vierte ist, es muss sich bestätigen durch gute, weise Leute um dich rum, die Jesus kennen, die ihn lieb haben und die dich lieb haben. Und wenn diese Konstellation in Deckung kommt, dann ist für dich quasi so ein, ein, ein Raster aufgerichtet, wo du das, was du hörst, wo du das hineinstellst und in diesem relativ guten Raster hast du jetzt eine gute Möglichkeit, auf die Spur zu kommen. Was ist das, was Gott zu mir redet und was ist sein Reden, sein Wort an mich? Kommen wir zurück und arbeiten wir weiter mit unserem Text hier. Das Anliegen von Mose war ja, dass ihr lebt. So wie können wir denn ein Leben leben, das wirklich Leben bedeutet? Und jetzt weiß ich auch, also das passiert mir jetzt nicht hier, dass ich irgendwie mit den Doppelungen der Worte spiele. Sondern ich will das natürlich tief in euch hineindrücken, was muss ich tun, dass ich ein Leben lebe, das nicht gelebt wird, das nicht getrieben wird, das nicht beeinflusst und gesteuert wird von all den Stimmen da draußen, sondern was muss ich tun, dass ich ein Leben lebe, das aus einer inneren Bestimmung und einem inneren Hören heraus gelebt wird. Von innen heraus. Weiß, weiß irgendeiner von euch, was ich hier meine? Ein Leben von innen, das nicht von draußen und, und immer und hast du nicht gesehen? Und das sollst du tun. Und Junge, wie du wieder aussiehst und so. Ja, also nicht ein Leben von außen, sondern ein Leben von innen. Und da sind wir wieder bei Mose. Der sagt: Nummer eins, vergiss nicht, dass du ohne ihn nicht leben kannst. Und Nummer zwei, du lebst aus dem, was Gott dir sagt. Echtes Leben entspringt, geschieht, entspringt aus dem, was Gott dir sagt. Da stellt sich doch jetzt die Frage für den geneigten Zuhörer, wie komme ich denn da Pastor? Wie kriege ich das mit? Und ich denke, wir, wir, wir stimmen an diesem Punkt überein, dass Jesus ziemlich nah dran war an, an, an Gott, okay? Also er war sein Vater, er hat ihn Papa genannt und Abba und, solche aller Dinge und an einer Stelle sagt er: Ich tue sowieso nur das, was ich ihnen tun sehe. Also da war da war eine enge, eine enge Verbindung, echt ein Kurzschluss da. So und und vor dem Hintergrund ja gut mal dahin zu schauen, wenn Jesus das, wie wie hast du das denn gemacht, Jesus? In Matthäus 14, Vers 13 lesen wir: Als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Okay, das ist eine Textur, die muss man ein wenig auf sich wirken lassen. Man könnte sie jetzt entsprechend der Regeln der Predigt ein bisschen auseinandernehmen. Ich will nur so viel markieren: Jesus hatte es nötig, alleine zu sein. Nummer zwei: Das ist Jesus nicht einfach passiert, sondern er musste einen Entschluss fassen. Nummer drei: Er musste das organisieren. So Zeit mit Gott wird nicht einfach passieren, das kriegst du auch nicht irgendwie organisiert, indem du sagst, okay, ich werde von jetzt an nur noch so Wash and go shampoo benutzen, dann spare ich einen, einen Handgriff zur Shampooflasche. und wahrscheinlich wird unter der Dusche Gott zu mir reden, sondern, sondern du musst das organisieren. Jesus hatte es nötig, das zu organisieren. Boote liegen nicht einfach so rum, sondern er sucht sie gezielt auf. Er fährt damit an einen einsamen Ort. Er zielt sich bewusst zurück. So Jesus brauchte Zeiten, in denen er allein war mit Gott, mit seinem Vater. Und lass es mir dir direkt sagen, es ist, es ist spät genug, um, um, um so die, 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 die frühen Momente, wo man vielleicht noch ein, die, die frühen Stunden am Tag, wo man vielleicht noch ein bisschen diplomatischer unterwegs ist, beiseite zu stellen. Lass es mich dir direkt sagen, wenn du ein Leben leben willst, das nicht von außen, sondern von innen gelebt wird, dann wirst du solche Zeiten brauchen. Du wirst Zeiten brauchen, an denen du dich zurückziehst. Du wirst Zeiten brauchen, wo du zur Ruhe kommst. Du wirst Zeiten brauchen, wo du alleine mit Gott bist. Und deswegen ganz konkret die Frage, wann hast du das das letzte Mal bewusst gemacht? Wann hast du das letzte Mal bewusst Dinge organisiert, das haben wir ja gerade gesehen, bereitgestellt, wie Jesus hier das Boot bereitgestellt hat, damit es ihn an einsame Orte bringt? Wann hast du das das letzte Mal für dich organisiert? Und wo hast du ihm Gelegenheit gegeben, zu dir zu reden? Ich darf euch vielleicht mit hineinnehmen in diese biblische Geschichte von Martha und Maria. Das war so ein Geschwisterpaar, die die haben öfter mal Besuch von Jesus bekommen und Jesus hat sich, kam wieder in dieses Haus, also so, so ohne große Vorankündigung. Er hat auch nicht irgendwie eine Textmessage geschickt, sondern er war halt einfach auf einmal da. Früher funktionierte das. Und äh, dann war das so, dann, dann dann sehen wir, dass dass Martha sofort in der Küche verschwindet. Ja, also Luther benutzt so wurde, Sie fing an zu dienen und 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 und, und sie machte viel Aufsehens und und all diese Dinge, und ich stelle mir so vor meinem inneren Pastorenauge vor, die hat erstmal einen Hefeteig angesetzt und war auf dem Weg Pizza zu machen und ist irgendwie rausgegangen und hat lebende Tiere so umgeschubst, dass sie hinterher tot waren und, und äh, dann hat sie irgendwie ein Mahl bereitet und all diese Dinge, ja, so, so und, und sie, sie ist voll, voll busy und sie sieht, dass ihre Schwester, Maria, die hängt bei Jesus ab. Und, und, ich habe so ein inneres Bild von Maria, ich beschreibe sie jetzt nicht in all ihren Rundungen, aber ich schäme ich, ich mir so vor, wie sie sich so aufbaut vor Jesus, ja, das steht auch in der Bibel. Also, und sie, also was nicht in der Bibel steht, ist, dass sie so die Hände in die Hüften steckt. Und dann sagt sie, Jesus, ey, interessiert sich gar nicht, dass ich mir hier viel Mühe mache und Maria macht hier chillt hier ihr Leben. Und dann sagt Jesus so einen, so einen Kühlschranksatz: ne? sie hat das gute Teil erwählt. Und was heißt denn das jetzt, dass Jesus das cool findet, wenn andere die Arbeit machen oder... Heißt das jetzt, dass Jesus das cool findet, wenn eine arbeitet und der Rest chillt, ja, so, so was heißt denn das jetzt? Und ich denke, wir ahnen, hier ist auch was anderes abgestellt. Die Pointe in dieser Geschichte ist die, an keiner Stelle hat Jesus je gesagt, dass er Hunger hat. Er hat auch nie erzählt, dass er durstig ist. Vielleicht wollte er einfach nur, ihr kennt das ja so wie Loriot, ich will hier einfach nur sitzen. <lacht> Und um ihn herum sprang erstmal alles rum. ja. Zumindest Martha und die ganzen Martha-Seelen. So, und, und lass mich den Punkt markieren. Manchmal verplappert man sich ja auch ein bisschen als Pastor. Ja? Martha hat nie gefragt, was Jesus überhaupt will. Sie hat nie den Kontakt zu ihm gesucht. Sie hat nie in irgendeiner Weise versucht, mit ihm zu interagieren. Sie hat versucht, ihn durch, durch, durch Geschäftigkeit zu beeindrucken. Sie, sie, sie und, und lass mich den Punkt machen. Bevor Jesus deine Hände und deine Füße haben will. Okay, hast du das? Bevor Jesus deine Hände und deine Füße haben will, will er zuerst dein Ohr und dein Herz. Okay, nochmal. Bevor er deine Hände und Füße haben will, will er zuvor dein Ohr und dein Herz. Bevor du ihm dienst, will er dir dienen. Und echt, Leute, was wollen, was wollen wir denn geben, wenn wir nicht gehört haben? Was wollen wir denn weitergeben, wenn uns nicht die Hände gefüllt sind? Und einer der Hauptgründe dafür ist, dass wir uns stumpf nicht Zeit nehmen oder den Raum gestalten für diese Momente, wo Jesus uns dienen will. Und an der Stelle vielleicht ein paar Tipps. Ja. So, bleib dran. Also wenn du sagst, okay, äh, morgen früh fange ich gleich damit an, dann nicht gleich wie G. Joe um 4 Uhr oder so. Ne? So soll er Leute geben, die um die Zeit aufstehen, ich auch, aber höchstens, um aufs Klo zu gehen. ja so, Aber, aber nicht, nicht so so random Sachen machen, sondern, sondern such dir eine Zeit, wo du das gut organisieren kannst. Und dann bleib dran. Dir wird nie mehr Stumpfsinn in den Kopf kommen, als in den Momenten, wo du dich bewusst auf Jesus konzentrieren willst. Ist so, ja? Dir wird einfallen, wo du irgendwas vergessen hast. Du wirst auf einmal wissen, wo der Gartenschlüssel ist. Du wirst dich daran erinnern, dass du doch noch eine Brille irgendwo im Auto hattest und so. All diese Dinge... Also, man, wenn man gut organisiert ist, kann man diesen Moment auch gezielt ausnutzen, ne? falls man mal was vergessen hat tagsüber. Aber jetzt bin ich ja wieder bei dem, was ich euch mitgeben will. So, bleibt dran. Das, dieser, dieser Sturm von Gedanken, der legt sich nach einer Weile. Du musst quasi lernen, in die Stille zu kommen. Und dann, im ersten Gottesdienst habe ich gesagt, dann halt mal die Klappe. Sag mal einfach nichts. Denk mal einfach nichts. Also, wir Männer, wir können das einfacher vielleicht, aber versteh aber, dir, was ich meine? Ich will, ich will, dass du nichts sagst, dass du hörst, dass du zuhörst. Und dann, dann wird irgendwas in deinen Kopf kommen und das fängst du an aufzuschreiben. Deswegen habe ich so dieses, wenn, wenn ich meine Zeit, meine stille Zeit mache, habe ich eigentlich immer was zu schreiben dabei. Und dann schreibst du das auf, ohne dass du das gleich bewertest. Einmal nur aufschreiben. Prüfen kannst du das später. Ich habe dir ja eben so vier Erkennungs- und Kriterien mitgegeben. Und dann, was, was wird denn aufsteigen in dir? Auf einmal wirst du vielleicht einen Song oder du wirst, wirst an irgendeine Liedphrase erinnert oder irgendein Lied. Fängt doch mal an. Oder, oder ein Bibelvers kommt dir in den Sinn. Oder ein Wort oder ein Name oder, oder eine Person und du denkst, echt, habe ich ja schon lange nicht mehr. Der könnte ich mal was schreiben. Manchmal so ein Blitzgedanke. Und hey, worauf will ich hinaus? Ich, ich will, dass du es ausprobierst. Ich will, dass du das in den nächsten Monaten ausprobierst. In dieser Season, auf die wir zulaufen. Und dann, und dann treffen wir uns vielleicht nach dieser Season wieder und du erzählst mir, wie es war, okay? So, aus meiner Perspektive, Kirche, Church, Volk, keine Ahnung. Es gibt keine, aus meiner Erfahrung, es gibt keinen anderen Weg, um aus dem Inneren zu leben. Ehrlich nicht. Es gibt keinen anderen Weg. Und ge ge gehen wir nochmal gedanklich zu Maria. Maria saß ja, so berichtet uns die Bibel, einfach nur zu den Füßen von Jesus. Und lass es mich mal so ein bisschen auslegen. Die, die saß da einfach nur so rum. Maria hatte keine Fragen. Und infolgedessen hat sie auch nicht gewartet darauf, dass irgendeine Antwort kommen würde. Sie, war, sie hatte keine Agenda mit Jesus. Versteht ihr den Punkt? Sie, sie war einfach nur da. So, Sie wusste, Jesus ist in der Haus und sie wollte bei ihm sein. Und, und Leute, da liegt ein Geheimnis in diesen Dingen, die ich hier sage. Denn das, was uns im innersten Leben gibt, das, was uns im innersten Leben gibt, dieses Leben, ja, soll ich mal so sagen, dieses Leben, nachdem du dich sehnst, das so Fern ist von dem getrieben sein, fern ist von dem, was andere meinen, dass du tun könntest und solltest und auch noch hast und so dieses dieses innerste Leben, nach dem du dich so sehr sehnst. Im tiefsten Inneren unseres Seins sind es nicht die Antworten, die wir finden. sondern dieses Leben finden wir einfach nur in der Gegenwart von Jesus. Und in den Zeiten, die wir in seiner Gegenwart verbringen. Hey, ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Nicht das, was er dir sagt, oder die, die diese, ich, ich, weiß, ich gehe über das hinaus, wie ich es eingeleitet habe hier. Aber am Ende ist es nicht mal sein Reden, es ist stumpf seine Gegenwart. Und das hatte Maria irgendwie gecheckt, oder? Als sie dort zu den Füßen von Jesus sitzt. Und, und ich will dir noch was sagen. Seine Gegenwart, und ich weiß darum, dass wir oft Antworten in uns tragen, die wir brauchen, die wir wollen. Und soll ich dies, soll ich jenes? Oder mancher Schrei ist auch da, wie wir es gerade heute Morgen gehört haben. Ich habe keine Antwort darauf, warum Werte gehen musste. Aber die Gegenwart ist wichtiger als die Antworten. Weil nicht auf alles bekommen wir hier und auf dieser Seite beantwortet. Aber wisst ihr, was wir immer tun in diesen Zeiten? Wir begegnen immer Gott. Wir begegnen immer Gott. Und in seiner Gegenwart verlieren die Fragen auch ihr Gewicht. Deswegen kann der Schreiber des Psalms auch sagen, Gott zu nahen ist mein Glück. Nicht, nicht seine Antworten oder seine Rede oder seine Offenbarung, sondern Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und bitte hör mir zu, das, das ist mir so ein wichtiger Punkt. Wichtiger als die Antworten ist seine Gegenwart. Warum? Damit du am Leben bleibst. Damit du das in Besitz nimmst, was er dir schon verheißen hat. Vergiss nicht, dass du, dass du nicht nur vom Brot lebst, sondern dass du zuerst und zuletzt, sagt dir das Wort Gottes, aus den Worten, aus dem Wort, die aus dem Mund von, vom Herrn kommen. Und hey, Leute, ich habe euch ja gesagt, dass, dass ich ein paar Monate nicht da sein werde. So vor dem Hintergrund ist das, was ich hier sage, wie ich schon ausgedrückt, das ist das, was ich dir unbedingt nochmal, ich will's es dir nochmal ins Hirn schreiben, ins Herz schreiben. Ich will's es dir nochmal mitgeben. Ich will, dass du deinen Kühlschrank damit tackerst, was immer. Ich wünsche euch eine großartige Season. Ich wünsche euch im Sinne des Wortes den Sommer eures Lebens. Und ich bete dafür, dass dass, dass die Wochen, ey, wir, wir haben so viel, so viel Wüste, so viel Durststrecke hinter uns. Und dann dann haben wir gedacht, die eine Krise haben wir hinter uns gelassen, dann sind wir mittendrin in der nächsten Krise. Und und gerade zwischen den beiden Gottesdiensten habe ich mit älteren Geschwistern gesprochen, die mir mit Tränen in den Augen sagen, Andi, die ganzen alten Bilder vom Krieg steigen wieder auf. Ich weiß das ist, das ist ein schweres Laufen ist gerade. Vielleicht ist deswegen die, die, diese Sehnsucht so da nach, nach, nach vollem prallen Leben. Und ich wünsche dir das, dass du die nächsten Wochen volles, pralles Leben hast. Dass du lebst. Damit meine ich auch geistlich lebst. Ich glaube, wir alle kennen Menschen, die, die mal mit uns auf der Wanderung waren und die, und deren geistliches Leben irgendwie in der, in der Corona-Wüste zurückgeblieben ist, oder? Die, der eine oder andere ist dort begraben. Oder zumindest ist er dort verloren gegangen. Er wurde nicht mehr gesehen. Und deshalb, schau, dass du den Sommer überlebst. Klingt richtig ein bisschen dramatisch, ja? Schau, dass du den Sommer überlebst. Genieße, es. Feier. Lebe. Sei, sei intensiv. Das, das Leben ist ein Geschenk. Niemand weiß, was morgen ist. Aber vergiss nicht, dass du ohne ihn nicht leben kannst. Und vergiss nicht, dass du lebst von dem Wort, dass er dir zuspricht. So, vielleicht kennst du die Geschichte von dem, von dem Mann, der Hunger hat. Und der auf einen Angler zugeht und sagt, hey, gib mir den Fisch, ich habe Hunger. Ich will was essen. Und der Angler sagt, nee, den kriegst du nicht. Wenn ich dir den Fisch gebe, dann hast du deinen Hunger gestillt für eine Mahlzeit. Aber wenn ich dich das Angeln lehre, dann wirst du nie wieder hungrig sein. Und Leute, das ist so ein bisschen das, ich, ich, will, dass du über diesen Sommer das Angeln lernst. Und jetzt nicht sagen, Pastor, es gibt doch ja nichts Langweiligeres als Angeln. Doch, zugucken beim Angeln, ja? So, aber, aber ich will, dass du Angeln lernst. Okay? Dass du, dass du lebst aus dem. Nicht, nicht das, was wir hier an Brot und Fisch verteilen, Sonntag für Sonntag. Sondern ich will, dass du das pralle Leben hast. Und hey, ich, ich habe so einen Satz, ja, im ersten Gottesdienst habe ich gesagt, der ist der ist für den Kühlschrank, ja. Und ich, ich bin richtig ein bisschen stolz auf den Satz, okay. Jetzt müsst ihr gut aufpassen, ja, das war schon eine Hammerhinführung, ja. Also du musst lernen, seine Stimme zu hören, damit im richtigen Leben das richtige Leben passiert. Kommt, ist der, ist der gut oder ist er gut? Der ist gut, oder? Du musst, du musst lernen, Du musst lernen, seine Stimme zu hören, damit im richtigen Leben das richtige Leben passiert. Und nochmal, hey, das nächste Mal werde ich erst zu euch predigen, wahrscheinlich im Oktober. Warum wahrscheinlich im Oktober? Weil der großartige Teaching- und Leading-Pastor Ben Zawatzki hier vorne die Predigteinteilung macht. Und er, und er weiß wahrscheinlich selber noch nicht, wer im Oktober predigen wird. Aber ich werde halt erst im Oktober wieder da sein und ich freue mich auf das Wiedersehen mit euch. Und ich möchte euch lebendig finden, okay? Ich möchte, dass ihr lebt und dass ihr einen prallen Sommer hattet. Ich wünsche euch eine großartige Season. Ich freue mich schon, euch wiederzusehen. Hopkirche, Gott segne euch. Der Herr segne und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten. Er gebe und er euch seinen Frieden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.